0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der Ressortleiter des Feuilletons bei den Zeitungen Welt und Welt am Sonntag. Ich sage herzlich willkommen, Andreas Rosenfelder.
0: Vielen Dank, schön hier zu sein.
1: Die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse werden wahrscheinlich auch äh, denken, vielen Dank, schön, dass das passiert ist. Aus 486 eingereichten Titeln hat die Jury 15 Werke ausgewählt. Jeweils fünf in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Übersetzung. Und bei der Belletristik ist zum Beispiel Anke Feuchtenberger nominiert. Ähm, ich fand da äh, ganz besonders, dass ihr Werk Genossin Kuckuck äh, da drauf gelandet ist. bei Auf der Nominierungsliste, das ist eine Graphic Novel. Es ist zum ersten Mal in dieser Sparte tatsächlich eine Graphic Novel nominiert. Ist Ihnen sonst was aufgefallen ähm, auf dieser Liste, Herr Rosenfelder?
0: Ja, zum einen halt eben, dass so ein bisschen experimentiert wird. Es gibt die Graphic Novel, es gibt bei den Sachbüchern auch ein Audiobuch, glaube ich, zum ersten Mal, Jahrhundertstimmen. Das ist so eine Zeitzeugengeschichte. Ähm, ich habe mich besonders gefreut, dass Dana Vorwinkel auf der Liste ist mit ihrem Buch äh, Gewässer im Ziplock. Die hat ja in, beim Bachmann-Preis, glaube ich, den Deutschlandfunkpreis gewonnen. Und ich finde es gerade heute, das ist eine jüdische Familiengeschichte, die zwischen Chicago, Berlin und Jerusalem spielt, muss man ja fast schon sagen, ist es ein, traurigerweise fast schon ein, ein Statement zu sagen, wir setzen die auf die Liste in der Zeit, wo ähm, bei der Biennale in Venedig dagegen protestiert wird, dass israelische Künstler überhaupt dort auftreten können.
1: Also... Auch ein guter, stiller Kommentar zu den Themen der Zeit sozusagen. Oder ist es dann schon zu viel rein interpretiert?
0: Ich, ich würde das jetzt gar nicht so interpretieren. Ich freue mich einfach nur darüber, dass es ein tolles Buch ist. Und, und, und weil sie sich durchaus auch in, der, in den letzten äh, Monaten auch skeptisch und kritisch zur Situation geäußert hat. Sie hat mal gesagt, wo seid ihr eigentlich Leute? Also was ist mit, den, mit ihren Freunden, die jetzt äh, keinerlei Solidarität gezeigt haben nach dem äh, Att Attentat vom 7. Oktober?
1: Dann Warten wir gemeinsam auf den 21. März, dann wissen wir, wer das Rennen macht und wir schauen heute wie immer auf die Themen dieses Tages. Und wie immer ist viel los in der Welt und wie immer freue ich mich, dass Sie da sind und dass Sie zuhören. Der Feuilleton-Chef der Welt und der Welt am Sonntag ist hier bei mir zu Gast. Und ich freue mich immer, das zu sagen, weil das gleich wie so eine Weltherrschaft klingt, Andreas Rosenfelder. Wie geht es Ihnen dabei Ihre eigene Zeitung?
0: Ich habe mich jetzt eher gefreut, dass das Wort Sonntag so schön sonntäglich klingt, obwohl gar nicht Sonntag ist. Aber natürlich ist das ein schöner Name. immer im Gegenpol auch zur Zeit. Das ist die Herrschaft über die Zeit und wir sind halt für die Welt zuständig.
1: Ja und äh, weil, Sie den Sonntag, weil Sie es vom Sonntag an, der kommt ja auch wieder. Also der kommt auch Nur wieder. noch ein paar Tage, dann genau. ist Wochenende. Aber wir haben noch kein Wochenende. Wir schauen auf die Themen dieses Tages. Und zwar zoomen wir rein in den Saale-Orla-Kreis. Der liegt im Osten von Thüringen und dort, so ist vor ein paar Tagen schon bekannt geworden und auch diskutiert worden, Sollen Asylbewerberinnen und Asylbewerber bis zu vier Stunden Arbeit pro Tag verrichten und dazu verpflichtet werden. Und zwar geht es um gemeinnützige Arbeit, also sowas wie Müll aufsammeln rund um die Unterkunft zum Beispiel. Und ein Kreissprecher begründet diese Verpflichtung damit, dass es eine entsprechende Regelung im Asylbewerberleistungsgesetz gebe. Die Geflüchteten sollen dafür 80 Cent Entlohnung pro Stunde erhalten und wenn sie sich weigern, drohen Geldkürzungen von bis zu 180 Euro im Monat. Jetzt hat sich Bundesarbeitsminister Hubertus Heil dazu heute in der Bildzeitung geäußert. Der hält eine Arbeitspflicht für Asylbewerber im Einzelfall für sinnvoll, hat er gesagt. Es sei geltendes Recht, die Kommunen, dass die Kommunen Asylbewerber, die in Gemeinschaftsunterkünften lebten, zu gemeinnütziger Arbeit verpflichten können. Und das hat er noch zugefügt. Es möge im Einzelfall auch sinnvoll sein, Menschen während der mitunter langen Wartezeit in Sammelunterkünften zu beschäftigen. Jetzt muss ich sagen, so ein Signal zeigt für mich, nicht gerade den Willen zu einer ehrlichen und wirklich zielgerichteten Integration, sondern eher den Willen, und ich spitze jetzt zu, zur Ausbeutung. Was sagen Sie, Herr Rosenfelder?
0: Das würde ich tatsächlich ganz, ganz anders sehen. Also erstmal ist das ja einfach tatsächlich geltendes Recht. Das steht ja in Artikel, äh, Paragraph 5 des also über, über Leistungsgesetz drin, dass halt äh, arbeitsfähige äh, Leistungsempfänger, gemeinnützige Arbeiten annehmen müssen, also dass sie dazu verpflichtet sind. Und in, im Orla-Kreis wird das meines Wissens auch erstmal freiwillig gemacht und soll dann später quasi erst zu dieser Gesetzesform übergehen. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das doch eigentlich ein sinnvoller Ansatz, zu sagen, ähm, man setzt auf, auf Soziales, äh, quasi auf, auf Beschäftigung, auf äh, sinnstiftende Tätigkeiten. Weil ich glaube, ein großes Problem, was wir in der... Ähm, in der Asylpolitik in Deutschland hatten wir ja, dass wir gesagt haben, ähm, ja, es gibt eine Willkommenskultur und dann sind die Leute in irgendwelchen Unterkünften, äh, meistens in der Provinz, weit weg von den bürgerlichen Eliten und werden sich selbst überlassen und der staatlichen Fürsorge, die ja auch nicht unbedingt glücklich macht auf Dauer. Und da finde ich, der Mensch ist ein soziales Wesen. Ähm, Tätigkeit und soziale Interaktion ist ganz entscheidend. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das auch für viele ähm, für viele ähm, äh, Asylsuchende erstmal eine, eine äh, fast eher eine positive Erfahrung ist. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, man müsste den nächsten Schritt machen und auch die Integration in normale Jobs möglichst rasch äh, ermöglichen.
1: An dem Punkt würde ich total mitgehen, weil jetzt auch ähm, von vielen Seiten das Argument kommt, naja, wir haben ja einen Fachkräftemangel, da ist doch so eine Verpflichtung auch zu gemeinnütziger Arbeit total sinnvoll. Jetzt, wird ich dem entgegenhalten. Man begegnet aber doch nicht dem Fachkräftemangel, indem man den Menschen sagt, so ihr müsst jetzt für 80 Cent pro Stunde mal gemeinnützige Arbeit machen. Also meine Forderung für so eine wirklich gute Integration dann auch in den ersten Arbeitsmarkt, was ja dann auch immer als Ziel genannt wird, wäre dann sowas wie eine bessere Sprachförderung, vielleicht auch sowas wie Praktikumsprogramme aufsetzen, damit die Menschen in Kontakt kommen mit Handwerksbetrieben, dass da wirklich einfach schon so ein Kontakt besteht, wenn dann auch eine Arbeitserlaubnis dann möglich ist. Und da haben wir ja noch gar nicht diskutiert, dass eben viele ankommen und auch gerne arbeiten möchten, aber eben ganz lang nicht dürfen, weil das die Gesetzeslage ist. Das heißt, ähm, ein Ja zu ihrem Integration in den Arbeitsmarkt, aber ein Nein zu dieser Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit.
0: Aber ich verstehe nicht, warum man nicht äh, auch so gemeinnützige Arbeit, die ja auch äh, Arbeit ist, die, die sinnvoll getan werden muss, warum man die nicht verpflichtet machen soll. Das gilt ja für Deutsche genauso. Also auch in Deutschland ist es ja eigentlich so, dass man, wenn man arbeitsfähig ist, äh, und Leistungen vom Staat bezieht, dass man dann eigentlich dazu verpflichtet ist, auch eine Arbeit anzunehmen, auch wenn das Bürgergeld das sozusagen ein bisschen aufgeweicht hat in der Debatte. Und ich glaube halt tatsächlich, dass, dass quasi die, auch das Fehlen von, von Arbeitstätigkeit eher so eine, eine Ursache von Depressionen, von Aggressionen, von Phlegma ist, die sich später ganz massiv recht, was, was die Integration angeht. Das ist ja nach ein paar Jahren in so einer ähm, Unterkunft, die Verfahren ziehen sich ja oft sehr in die Länge. Da sind ja entstehen ja auch Schäden, die kaum noch zu reparieren sind. Und da finde ich, das sind ja nicht nur so dieses Müllaufsammeln. das klingt immer so abschätzig, aber das sind ja Gartenarbeiten, das sind Übersetzungstätigkeiten. Das sind alles gewissermaßen sinnvolle Tätigkeiten in einem kommunalen Bereich, die vielleicht auch dazu führen, dass es eine stärkere Akzeptanz auch gibt in der Bevölkerung.
1: Jetzt hat die Thüringer Integrationsministerin Mirjam Krupper sich im MDR geäußert und die hat einen Aspekt angesprochen, den ich gern noch dazulegen möchte, weil sie eben sagt, da geht's Gar nicht nur um dieses beschäftigt halten, sondern auch um dieses das jetzt verpflichtend machen, was sie nicht so gut heißt. Es ist wirklich so, dass es eine gewisse populistische Wirkung hat zu sagen, die Menschen wollen nicht arbeiten, die sitzen rum und tun nichts. Und das halte ich für wirklich gefährlich, dass man ständig suggeriert, hier sind Menschen, die nicht wollen. Und das stimmt nicht. Man findet in den Gemeinschaftsunterkünften, in den Erstaufnahmen viele Freiwillige, die das tun, auch für so wenig Geld. Also sagt sie, eigentlich ist die Situation ja schon ganz gut, so wie sie ist, weil diese Arbeiten auf Freiwilligkeit schon ausgeführt werden dürfen. Und ich würde da noch zufügen, dass eben durch diese Verpflichtung eben wirklich so ein Signal gesendet wird, hier für diese Arbeiten seid ihr, liebe Asylbewerberinnen und Asylbewerber, uns gut genug, jetzt um es zuzuspitzen. Ne? Also so ein Menschenbild dahinter, wo man sagt, die Menschen kommen an und dürfen jetzt erstmal diese Hilfstätigkeiten machen, wofür sie 80 Cent in der Stunde kriegen. Also ich würde dann eher dafür plädieren, wo wir gerade schon waren, zu sagen, dann muss die Integration in den ersten Arbeitsmarkt gut und schnell erfolgen und dann aber auch richtig entlohnt werden.
0: Absolut, aber ich finde, das schließt sich nicht aus. Also es gibt ja auch aus der Forderung des, aus dem ähm, deutschen Landkreistag, ich, die Forderung nach einer verpflichtenden Tätigkeit die dann auch normale Jobs einschließt. Und das würde ich zum Beispiel auch für total sinnvoll halten, dass die Situation, wie sie jetzt ist, so gut sei, wie dieser O-Ton suggeriert. Das kann man ja, glaube ich, wirklich inzwischen nicht mehr sagen. Es gibt ja einen ganz breiten politischen Konsens. Eben auch Hubertus Heil findet das ja im Einzelfall sinnvoll, wie er sagt, dass sich da was ändern muss. Und dass ähm, auch die Überlastung sowohl des Staates, was die, ähm, die Leistungen angeht, das sind ja Milliarden. Ich glaube, es waren 2023... 27 Milliarden oder sowas ähnliches in der Größenordnung, die sind ja kaum noch zu stammen in Zeiten von, ähm, von, von einer Haushalt, prekären Haushaltslagen. Und man sieht auch andererseits, dass in den Kommunen halt auch die Überforderung vor Ort wirklich massiv ist. Das kriegt man vielleicht in, ähm, in der Hauptstadt nicht immer so mit. Aber ich glaube, jeder, der irgendwo vor Ort mit, äh, mit, ähm, mit Flüchtlingsunterkünften und mit äh, mit äh, den, mit den Bewohnern äh, zu tun hat, der der hat da eine andere Perspektive drauf. Und deswegen finde ich eigentlich, das als ersten Schritt zu sagen, okay, man, man, man fordert jetzt vielleicht auch mal ein bisschen stärker was und im, äh, im nächsten Schritt ermöglicht dann auch stärkere Perspektiven. Das finde ich besser, als einfach zu sagen, es ist doch gut, wie es ist und ähm, wir belassen es beim Alten.
1: Jetzt haben Sie gerade gesagt, ähm, jeder, der mit Flüchtlingsunterkünften zu tun hat, wird eine andere Perspektive drauf haben. Auch da finde ich total wichtig, dann zu differenzieren und zu sagen, dass, ähm, oder sagen wir anders, äh, dass es wichtig, wenn es Probleme gibt, die zu benennen. Da gehe ich total mit. Aber dann auch genau hinzuschauen und eben dann und vielleicht auch nochmal die Frage zu stellen, ist es denn sinnvoll, dass dann so lange Menschen da zum Warten verdammt werden? Ne? Und jetzt ist ja in der Diskussion ähm, auch äh, auf EU-Ebene, das umzuändern, äh, dass Geflüchtete gar nicht mehr in Unterkünfte bei uns im Land kommen, sondern dann äh, am Rand von Europa, von der EU rumvegetieren, so formuliere ich es jetzt mal. Ähm, also ich da noch mal das Bild wirklich weiten und sagen, wir müssen grundsätzlich ähm, einfach noch mal ran an diese Frage, ist es sinnvoll, Menschen zu verwahren?
0: Absolut. Also ich würde auch sagen, eigentlich müsste, müsste, die, müsste eine moderne ähm, Asylpolitik in beide Richtungen gehen. Zum einen sagen, man muss den Zustell, sicherlich man muss versuchen den Zuzug in irgendeiner Weise zu begrenzen und eine Überforderung zu verhindern andererseits muss man den Leuten die da sind und die auch willkommen sind dann auch wirklich schnelle Perspektiven geben sie haben ein massives Problem mit Arbeitskräftemangel also man kann auch nicht so tun als kämmen wir ohne Migration äh, zurecht? Das ist auch eine wichtige Botschaft, glaube ich, in Richtung AfD, wo eher oft so getan wird, als wäre das ganze Migrationsphänomen was, was man einfach nur quasi einmal durchkreuzen kann und dann äh, haben wir keine Probleme mehr. Das ist sicherlich nicht so, sondern im Gegenteil brauchen wir eine, ähm, brauchen wir eine sinnvolle und und geförderte ähm, Einwanderung. Aber da ähm, ich finde beides gehört zusammen und schließt sich nicht aus, dass man einerseits sagt, ähm, man schafft auch stärkere Anreize. Und andererseits, andererseits auch sagt, den Status quo so weiter zu verwalten, das ist keine Option.
1: Andreas Rosenfelder hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank. Der russische Präsident Putin hat seine alljährliche Rede zur Lage der Nation gehalten und dabei dem Westen vorgeworfen, mit seinen Drohungen, so hat er es formuliert, die reale Gefahr eines atomaren Konfliktes heraufzubeschwören. Klingt nach bedrohlicher Propaganda, klingt nach Tönen, die wir von Putin auch durchaus schon kennen, wie das einzuordnen ist. Das möchte ich jetzt klären mit meinem Gast, dem Feuilleton-Chef der Zeitung Welt und Welt am Sonntag, Andreas Rosenfelder. Und wir haben unseren Korrespondenten für Osteuropa in der Leitung, Florian Kellermann. Der hat die Rede von Putin für uns verfolgt und auch im Gegensatz zu uns verstanden, weil er des Russischen mächtig ist. Herr Kellermann, jetzt habe ich äh, ja Putins atomare Drohung schon angesprochen. Was für Themen hat Putin denn noch Genannt oder verhandelt in seiner Rede, muss man ja vielleicht fast sagen.
2: Er hat sehr viele Themen angesprochen, natürlich ähm, äh, die Familienpolitik, dass es kinderreichere Familien geben soll in Russland, dass die Geburtenrate gestärkt werden, äh, stabil und äh, steigen soll. Die Wirtschaftsentwicklung hat er in rosa-roten Farben gemalt. Aber das alles stand im Zeichen des Kriegs. Das war eine deutlich militaristischere Rede, als man gedacht hat. Ähm, auch der Zungenschlag war anders ähm, als bisher. Zumindest entwickelte er sich entwickelte er sich immer mehr in die Richtung, ähm, dass er die Nation auf einen Krieg einschwört, auf einen langen Krieg einschwört. Es ist nicht mehr nur diese Spezialoperation, die man irgendwie nebenbei erledigt. Und er wurde da auch sehr pathetisch. Die ganze Nation verbeugt sich vor euren Taten. Also der Soldaten trauert um die Gefallenen. Russland wird seiner gefallenen Helden immer gedenken. Also das war, eine, wie ich gesagt habe, eine wirkliche Kriegsrede. Und an den Westen, ja, da hat er, er hat es auch nicht mehr wirklich begründet, den Angriff auf die Ukraine, sondern hat das als eine existenzielle Auseinandersetzung mit dem Westen dargestellt insgesamt. Da haben Sie schon das Zitat mit dem atomaren Konflikt genannt. Und er hat dann auch noch konkret, ist dann auch noch konkret eingegangen auf die Aussagen des französischen Präsidenten Macron, dass es nicht auszuschließen sei, dass die NATO auch Bodentruppen in die Ukraine schicken könnte, Dazu hat Putin Folgendes gesagt. Sie sprechen davon, militärische Kontingente der NATO in die Ukraine zu entsenden. Aber wir erinnern uns an das Schicksal derer, die in der Vergangenheit ihre Kontingente nach Russland geschickt haben. Jetzt wären die Folgen für Eindringlinge noch weitaus tragischer. Sie sollten verstehen, dass auch wir Waffen haben, die Ziele auf ihren Staatsgebieten treffen können. Eine deutliche Drohung also, ausgesprochen an den Westen.
1: Vielen Dank für diese Einblicke, Herr Kellermann. Andreas Rosenfelder, wenn Sie da so zuhören. Und ich habe es ja schon gesagt, diese Drohungen sind jetzt nichts... Neues, aber sie jetzt nochmal in diesem Kontext zu hören, in dem ähm, der Krieg seit zwei Jahren andauert und wir immer wieder auch mitkriegen, dass die Ukraine dringend Nachschub an Waffen braucht, um sich weiter zu verteidigen. Wie bedroht fühlen sie sich dann?
0: Also ich habe mir die Rede vorher auch angehört. Es gab einen einzigen Punkt, wo ich dachte... Ähm der spricht doch für so eine gewisse Rationalität, die man auf der anderen Seite dann ja doch äh, noch unterstellen kann. Da hat Putin gesagt, es wäre Wahnsinn, Europa anzugreifen. Ich weiß nicht, wie es im russischen Original hieß, aber das, der deutsche Übersetzer hat Wahnsinn gesagt. Das zeigt ja, dass da doch auch ein Bewusstsein dafür herrscht, äh, was äh, das bedeuten würde und dass man das jetzt nicht quasi äh, äh, verherrlichend quasi herbeifantasiert. Andererseits ist das natürlich äh, hochbedrohlich, dass Putin da wirklich sehr ausführlich vom Waffen Arsenal gesprochen hatten, das auch in seiner technologischen Überlegenheit sehr gerühmt hat, ne? die ganzen Überschallwaffen äh, und so weiter. Das war schon so eine Art ähm, Vorzeigen der Instrumente, wenn man so will, was, was da noch möglich ist. Ne? Und ich glaube schon, dass das im Kontext von den, ähm, von den Äußerungen von Macron zu verstehen ist und sozusagen heißt so hier, ähm, wir ziehen jetzt hier eine rote Linie und wenn er über die rüber geht, dann äh, gehen wir auch über eine andere rote Linie.
1: Ach, diese roten Linien, die, ja, möchte ich eigentlich manchmal gar nicht so doll drüber nachdenken. Jetzt ist ja aber auch der Tod des Oppositionellen Alexei Nawalny, Herr Kellermann, ein zumindest bei uns sehr präsentes Thema. Julia Nawalny war gestern vor dem EU-Parlament, hat dort gesprochen. War denn der Tod von Nawalny auf irgendeine Art ein Thema jetzt in dieser Rede? Ich vermute nicht.
2: Nein, also ich meine, die Rede dauert noch an. Insofern kann ich es nicht mit absoluter Gewissheit sagen, ob es nicht noch kommt. Aber in dem Teil, den ich hören könnte, hatte Nawalny da keinen Platz und ich gehe auch nicht davon aus, dass Putin da noch auf ihn eingehen wird. Er hat ihn auch früher nicht mit Namen genannt. Äh, sondern höchstens irgendwie äh, der, der Angeklagte oder irgend sowas. Und ähm, ja, dass äh, er einen Opponenten hat, der irgendwo ein Gewicht hat in Russland, das darf ja schon eigentlich nicht sein. Die, bei der Präsidentschaftswahl im März tritt ja auch niemand gegen ihn an, darf niemand gegen ihn antreten, der irgendwie ein fundamental anderes Programm hätte, der zum Beispiel den Überfall auf die Ukraine kritisieren würde. Also es hat ja auch so dargestellt, als stünde die ganze Nation hinter seinem Vorgehen in der Ukraine, was definitiv nicht stimmt, das zeigen also auch Umfragen.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Herr Kellermann, in zwei Wochen sind Wahlen in Russland. Herr Rosenfelder, wenn Sie das mit einbeziehen, weil die Wiederwahl von Putin ja wirklich als uneingeschränkt sicher gilt und dann nochmal schauen auch auf die Debatte, die wir hier in Deutschland gerade führen. Anfang der Woche hat Olaf Scholz da eine Absage erteilt an mögliche Taurus-Lieferungen. Da gibt es ja schon auch selbst aus seiner eigenen Partei, aus der SPD, ein paar Stimmen, die sagen, das ist eigentlich keine gute Idee da, so eine absolute Absage zu erteilen. Wären Sie da offen für?
0: Ich würde eher sagen, dass die äh, Rede von Putin doch zeigt, dass, äh, dass äh, Olaf Scholz da auch mit einem durchaus vernünftigen Kalkül vorsichtig ist, äh, eine Waffenlieferung äh, zu ermöglichen, die dann doch auch potenziell ja ist unmittelbare Bedrohung von Russland interpretiert werden kann. Die haben ja eine Reichweite, wurde ja auch jetzt verschiedentlich berichtet. Damit könnte man auch den Kreml im Grunde relativ äh, relativ mit hohen Erfolgsaussichten angreifen. Ne? Und dass da Scholz äh, quasi jetzt nicht äh, ohne, ohne, ohne wirklich intensives Nachdenken zustimmt, finde ich vor dem Hintergrund der Rede auch noch mal, noch mal ähm, einleuchtender, weil es ja auch wirklich wichtig ist, äh, eine, eine totale Eskalation des Konflikts zu vermeiden. Und Deutschland ist ja ansonsten bei den Waffenlieferungen wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Das vergisst man auch immer ein bisschen. Wir sind ja einfach nach den USA doch die zweitwichtigste Nation, was das angeht.
1: Jetzt gibt es noch eine Meldung, Herr Kellermann, die auch heute breit diskutiert wird. Pro-russische Separatisten in Transnistrien haben Russland um Schutz gebeten. Also Transnistrien für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sie zuhören, auch noch mal zur Einordnung. Das ist ja ein Gebiet an der Grenze zur Ukraine, das sich von Moldau, ab, Moldau abgespalten äh, hat und international nicht anerkannt ist. Und diese Bitte aus Transnistrien, die erinnert, auch auf eine Art daran, wie Russland den Angriff auf die gesamte Ukraine vor zwei Jahren vorbereitet hat. Also damals hatten auch zunächst prorussische russische Separatisten in Moskau um Hilfe äh, Moskau um Hilfe gebeten und gesagt, hier, wir brauchen euch. Herr Kellermann, wenn Sie das anschauen, teilen Sie dieser ein, diesen Eindruck, dass das an die Situation vor dem Angriff vor, von vor zwei Jahren erinnert?
2: Nein, so weit würde ich nicht gehen. Dies, diese Versammlung, die sich da getroffen hat, in Transnistrien, die da von diesem Marionettenregime Putins äh, veranstaltet worden ist, hat letztendlich auch nicht verlangt, dass Transnistrien von Russland aufgenommen wird, also auch mit annektiert wird. Das wäre ein Schritt gewesen, der dann wirklich die Alarmglocken hätte läuten lassen. Das wäre dann ähm, äh, ja, eine Entsprechung gewesen zu dem, was im Donetsbecken äh, passiert ist in den beiden östlichen Bezirken äh, der Ukraine 2022. Im Februar, aber das ist eben nicht der Fall gewesen. Es wäre auch für Russland schwierig gewesen, dann diese, äh, dem nachzukommen, denn Russland hätte dann quasi von der Verfassung her den Auftrag gehabt, dieses ähm, Gebiet einzunehmen und dazu hat Russland schlicht und ergreifend nicht die militärischen Möglichkeiten im Moment. Also ich glaube nicht, dass Russland weiter eskalieren kann, dass Russland jetzt schon alles tut und alles einsetzt, was es hat, bis auf die Atomwaffen natürlich. Ähm, ähm, um die Ukraine zu besiegen, aber Transnistrien äh, zu, oder zu, zu erobern, dazu hat Russland im Moment nicht die Kraft.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank Florian Kellermann an unseren Osteuropa-Korrespondenten, der die Rede Putins an die Nation, zur Lage der Nation verfolgt hat für uns. Vielen Dank für die Einordnung und vielen Dank auch an Sie fürs Mitdiskutieren, Einordnen, auch Rede verfolgen, Andreas Rosenfelder. <lacht> Herr Rosenfelder, Sie haben ein Thema mitgebracht, über das Sie gelacht haben. Worüber haben Sie gelacht?
0: Man muss vielleicht vorausschicken, dass das ein sarkastisches Lachen ist, kein wirklich heiteres Lachen. Ich war Ende Januar in Brüssel im Europaparlament und habe dort Martin Sonneborn ähm, getroffen und interviewt. Satiriker, ehemaliger Titanic-Chefredakteur und auch Abgeordneter der Satirepartei Die Partei, der jetzt seit zwei Legislaturperioden in äh, Brüssel und Straßburg im Parlament ist. Und äh, ich musste dann tatsächlich lachen, als äh, ich auf der Toilette festgestellt habe, dass es kein warmes Wasser gibt. Und äh, Martin Sonneborn mir erklärt hat, es gibt seit Jahren kein warmes Wasser im Europaparlament, weil das, obwohl es erst in den 90er-Jahren sehr teuer gebaut wurde, schon kaputt ist, Legionellen hat und quasi gar nicht mehr zu reparieren ist. Man denkt schon über einen Neubau nach.
1: Wohl, dann werden Sie lachen, weil hier im Funkhaus gibt es tatsächlich auch kein warmes <lacht> Wasser, und zwar aus Energiespargründen. Aber immerhin keine Legionellen. Das stimmt, da bin ich auch ganz froh. Ich muss vielleicht nochmal nachfragen, vielleicht genau. wurde der Grund vorgeschoben. Und warum... Hat sie das zum Lachen gebracht? Also, ich meine, die EU, dass die EU immer mal als marode und auch so mit so, einem, mit so einer hochbezogenen Augenbraue als baufällig jetzt nicht nur im Gebäude, sondern auch als Konstrukt, das eben als zum Teil nicht legitim, nicht demokratisch bezeichnet wird, ist ja nichts so Neues.
0: Das stimmt. Also, aber es bietet sich natürlich immer wieder an, das dann auch allegorisch zu betrachten, dass halt nicht mal das warme Wasser im, äh, im Parlament äh, funktioniert. Und tatsächlich hat Martin Sonnenborn, den ja eigentlich eher so als Spaßvogel eben und Titanic-Satiriker ähm, äh, Titanic kennt, der hat ein sehr ernstes und sehr äh, düsteres Bild vom Zustand der Europäischen Union gezeichnet und hat auch gesagt, dass es speziell unter der Kommissionspräsidentschaft von Ursula von der Leyen richtig bergab geht mit Europa, dass Demokratiedefizite total zunehmen, Korruption, Intransparenz. Man erinnert sich, letztes Jahr war die qatargate affäre Da war die EU mal für ein paar Wochen in den Schlagzeilen. Da sagt Sonneborn, da hat sich überhaupt nichts getan. Da wurde rhetorisch ein bisschen danach repariert. Aber eigentlich ist außer, dass es etwas schwieriger ist, jetzt Gästen ein Kantinenessen auszugeben, nichts passiert.
1: Jetzt möchte ich das Bild gerne noch ein bisschen weiten, weil es ja trotzdem so ist, dass die EU zum Beispiel, was Klimaschutz angeht, durchaus auch Erfolge vorzuweisen hat. Also ich erinnere an den Green Deal, der durchaus Unternehmen Vorgaben machen soll, der in weiten Teilen auch schon ausgestaltet ist, der schon als, würde ähm, ich würd sagen, Jahrhundertprojekt auch gelten kann, wo wirklich mal Regelungen zumindest ausgearbeitet werden die uns helfen sollen bei der sozialökologischen Transformation. Also doch nicht so baufällig.
0: Naja, ich glaube, man könnte die Gegenrechnung aufmachen und gucken, wie sich Europa wirtschaftlich entwickelt hat unter von der Und da sagt auch äh, Sonneborn, der eigentlich ein alter Linker ist, ähm dass das fatal ist und dass äh, quasi die Wirtschaftskraft Deutsch, in Europa äh, komplett nachgelassen hat und dass die EU auch massiv überschuldet ist, ihr Budget äh, äh, quasi jetzt schon äh, das für die nächsten vier Jahre ausgegeben hat und dass deswegen vielleicht dieser dieser dieses hohe Wertebewusstsein, was man der EU ja sicherlich gewissermaßen zugutehalten kann, dass das nicht mit einer realpolitischen... Ähm, Perspektive äh, Schritt hält, sondern dass da sozusagen Beamte sind und Funktionäre sind, die immer überzeugt sind, das Richtige zu tun, aber äh, letztlich auch die demokratische Tuchfühlung mit der Realität verloren haben.
1: Warum, wie soll ich sagen, haben Sie denn nach diesen vielen Jahren Martin Sonneborn interviewt? Also er war ja... Auch zu Beginn sehr, sehr viel in den Medien, hat da eben auch immer wieder mit einem Augenzwinkern ja auch in verschiedenen Redepositionen durchaus die EU durch den Kakao gezogen. Ich finde ja, es ist auch was Riskantes dran, das immer nur ins Lächerliche zu ziehen, weil da ja wirklich einfach Gesetze gemacht werden, weil da Politik gemacht wird, die eben nicht nur zum Spaß gemacht wird, sondern die eben auch gerade jetzt in diesen Polikrisen total wichtig ist, um als EU auf eine Art mit einer Stimme zu sprechen und wirklich auch einem russischen Putin was entgegenzusetzen. Sei dahingestellt, wie gut das jetzt immer funktioniert, aber da dann immer wieder diesen Satire Martin Sonneborn auszugraben, I don't know.
0: Ich finde ganz interessant, dass Sonneborn ja am Anfang wirklich durch eher so kloneske Aktionen aufgefallen ist, inzwischen interpretiert er sein Mandat, glaube ich, eher als Aufklärungsmandat. Also er sagt wirklich ganz explizit, er sieht seinen Job darin, Transparenz herzustellen über das, was in Brüssel passiert, was ja auch kaum äh, quasi wahrgenommen wird. Und da würde ich sagen, die Satire Qualitäten, die sind eher inzwischen auf die Seite der Europäischen Union gewechselt. Also man kann das gar nicht mehr anders beschreiben als äh, unter satirischen Kriterien zum Teil, was da passiert. Er hat mir auch ein Büro zum Beispiel gezeigt, wir sind da durchs Haus gegangen, das für 650.000 Euro umgebaut wurde. Das sah gar nicht so anders aus, als das Studio, in dem wir jetzt sind. Das hat noch so zwei, drei Bänke, ein Brainstorming-Labor. Also da wird einfach wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Und andererseits gibt es halt wieder haarsträubende politische Vorgänge. Wenn man sich überlegt, dass Ursula von der Leyen das Milliardengeschäft mit Pfizer über die Impfstoffbestellung für Europa am Handy ausgehandelt hat, per sms und dann später gesagt hat, sie hat die SMS gelöscht, die können die jetzt nicht mehr vorlegen. Da wäre normalerweise jeder Politiker längst für zurückgetreten. Oder es hätte eine empörte Öffentlichkeit gegeben, die gesagt hat, das geht nicht, was ist denn hier los? Und in der in Brüssel wird sowas, wenn man Sonneborn folgt, einfach verschleppt. Da übernimmt dann die Staatsanwaltschaft und... Schiebt aber die Ermittlungen äh, seit letztem Jahr so lange auf, dass man versucht, das jetzt erst nach die, nach die Wahlen zu legen und dass es dann nicht in die Quere kommt, einer möglichen Wiederwahl.
1: Ich finde es total spannend, dass Sie gesagt haben, dass Martin Sonnebaum so vom Satiriker zum Aufklärer geworden ist. Ich war bei mehreren Vorträgen oder Abenden, die er gestaltet hat, schon Jahre her und hatte da, habe mich da wirklich immer gefragt, ob dieser Mensch privat auch irgendwas ernst nehmen kann sozusagen, weil er ja so eine Persönlichkeit erschaffen hat, die eigentlich wirklich alles augenzwinkert betrachtet. Als Sie ihn da jetzt getroffen haben, hatten Sie ernsthafte Momente oder war das schon auch dieser Klamauk immer dabei?
0: Eher andersrum. Also eher, es ah, gab ja, ab und zu mal die klamaukigen Pointen, aber er wirkt schon sehr ernsthaft in seinen Anliegen. Er beschäftigt sich zum Beispiel ganz intensiv mit dem Einfluss von aserbaidschanischen Lobbys. Aserbaidschan ist ja eine Autokratie, quasi eine Öldiktatur in der ehemaligen Sowjetsphäre, mit der wir jetzt gerade ähm, Gasgeschäfte machen, weil wir halt äh, kein, keine russischen äh, Energieimporte mehr machen wollen. Aber Aserbaidschan wiederum äh, bezieht einfach Gas aus Russland und verkauft uns das überteuert weiter und führt gleichzeitig noch einen Krieg gegen Berghans. Im letzten Jahr, der komplett untergegangen ist. Ne? Und das ist was, wo Martin Sonneborn mit einer durchaus ernsthaften Verzweiflung versucht, Aufmerksamkeit äh, herzustellen, mit wem wir uns da eigentlich als, als EU einlassen.
1: Andreas Rosenfelder musste lachen über die kalten Wasserhähne im EU-Parlament in Brüssel und hat uns erzählt von seinem Treffen und seinem Interview mit Martin Sonneborn, der für die Partei, die Partei im EU-Parlament sitzt. Und das Interview ist heute in der Printausgabe erschienen, wenn ich es richtig informiert bin und ist aber schon ein paar Tage auch online zu lesen, richtig? Richtig. Sind Sie zufällig Pfadfinder, Andreas Rosenfelder?
0: Ich war tatsächlich einmal bei den Pfadfindern, aber es war, glaube ich, nur einen Tag lang. Das war, da war ich wahrscheinlich so, ich schätze, elf, zwölf Jahre alt. Und ein Freund von mir war bei den katholischen Pfadfindern. Ich wollte das dann irgendwie auch gerne und bin einen Tag dorthin gegangen. Ich weiß noch, dass man sich so ein hellblaues Pilothemd äh, dafür kaufen musste. So, das ist das Einzige, was mir eigentlich in Erinnerung geblieben ist. Schon fürs ist. erste Treffen? Fürs erste Treffen. Ich habe mir, glaube ich, dieses Pilothemd gekauft. Und dann habe ich das einmal angehabt und dann war mir das aber irgendwie doch alles so ein bisschen fremd, auch mit diesen Uniformen und so. Und ich bin dann äh, nicht mehr hingegangen.
1: Ja, du hast diese erinnert mich gerade an ein Erlebnis bei mir beim ersten Ballett. Ich durfte nämlich nicht beim ersten, äh, bei der ersten Ballettstunde schon ein Tütü tragen. Alle anderen hatten Tütü und ich habe mich total ausgeschlossen. Ich bin nie mehr <lacht> ja. hingegangen, also eher die andere Ich Richtung. hatte das
0: Pilothemd, aber ich habe es auch nie wieder angezogen. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt noch Pilothemd sagt zu diesen hellblauen Hemden, aber damals hieß das so. Interessant. Also
1: einfach ein hellblaues Hemd. weil ich das Einfach nur ein hellblaues
0: Hemd, genau.
1: Also Andreas Rosenfelder möchte nicht uniformiert in hellblaue Hemden gesteckt werden und ich habe sie gefragt, weil es eine neue Studie zu den Pfadfinderinnen und Pfadfindern gibt und die, wir haben jetzt hier gerade so ein bisschen rumgewitzelt, ist überhaupt nicht witzig vom Thema her, das ist wichtig zu sagen, denn heute sind die Ergebnisse einer Studie vorgestellt worden und zwar ist das eine Studie zu sexualisierter Gewalt bei den Pfadfindern. Das ist die erste Studie in Deutschland, die sich auf einen solchen Jugendverband bezieht, die ein solcher Jugendverband auch in Auftrag gegeben hat. Und die kommt von einem Münchner und einem Berliner Bildungsinstitut. Die haben das ausgearbeitet und sehr viele Interviews geführt. Und wir schauen mal auf die Zahlen. Die Zahlen sagen, zwischen 1976 und 2006 hat es bei den Pfadfindern mindestens 103 Betroffene sexualisierter Gewalt gegeben. Dieser Taten beschuldigt werden 36 überwiegend männliche Personen, heißt es. Und wenn ich mir diese Zahlen so anschaue, finde ich jetzt erstmal, das klingt sehr wenig. Aber, und das wird auch betont in der Studie, das sind wirklich nur die Fälle, von denen man weiß, also das sogenannte Hellfeld.
0: Ich kann das jetzt auch nicht quantitativ vergleichen. Es klingt für mich auch erstmal äh, gewissermaßen ähm, äh, jetzt nicht äh, komplett alarmierend. Aber ich denke, äh, grundsätzlich muss man davon ausgehen, dass äh, sowas ja viel, viel massiver passiert ist, als es dann auch äh, erfasst wurde. Und ich finde das äh, erstmal einfach sehr, sehr gut, wenn sich Institutionen ähm, mit dieser Problematik, die ja wirklich zu den schlimmsten Themen, die es gesellschaftlich in, der, in den letzten Jahrzehnten gab, gehört, wenn die sich da offensiv mit beschäftigen. Insofern ähm, ist das erstmal, finde ich, ein, ein Zeichen von notwendiger Transparenz.
1: Was mich da gleichzeitig überrascht hat, weil ich gebe Ihnen recht, das ist total gut, dass eben auch ein Verband von sich aus sagt, wir beauftragen da jetzt eine externe, unabhängige wissenschaftliche Aufarbeitungsstudie. Das ist ein total gutes Zeichen, Ja. Aber mich hat total überrascht, dass das wirklich das erste Mal ist, dass ein Jugendverband von sich aus gesagt hat, hier, wir haben da einen Aufklärungswillen. Also wir haben 2024 und wir haben die Missbrauchsgeschichte der katholischen evangelischen Kirche ja sehr viel auch medial besprochen und dass da immer noch nicht wirklich auch proaktiv vorangegangen wird und äh, gesagt wird, wir sind ein Verband, wir wollen da jetzt wirklich Licht ins Dunkel bringen, damit wir auch an unseren Strukturen was ändern können. Das macht mich echt ein bisschen fassungslos.
0: Absolut richtig, ja. Ich meine, das ist ja eine Thematik, die uns seit 15 Jahren, glaube ich, intensiv beschäftigt. Ne? Damals fing das an mit der Odenwaldschule. Dann kamen die Kirchen äh, an die Reihe, die äh, Kollegs und so weiter. Es gab äh, hier äh, diverse Musikinstitutionen, äh, äh, Chöre und so weiter. Ich, ich fürchte einfach, dass das ein Thema ist, was wirklich überall, wo gewissermaßen ähm, Jugendliche, junge Menschen, Kinder, Erwachsenen, Schutzbefohlenen anvertraut waren, dass das da überall eine Rolle spielt. Ne? Und dass man sozusagen äh, überall, wo man reinleuchten würde, auch was findet. Ne? Das gilt auch für Sportvereine, das gilt ähm, ja, für alle Formen so des das Miteinanders.
1: Ja, und diese... Machtstrukturen, die thematisiert die Studie auch. Die Macherinnen, Macher der Studie sagen, ja, da haben sich auch sehr klare Machtstrukturen gezeigt, die eben durch diese Interviews auch sehr klar beschrieben worden sein. Und die Studien, also die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die waren wohl erstaunt, welchen Kultstatus einzelne Pfadfinderinnen, und Pfadfinder haben konnten aufgrund bestimmter Fähigkeiten. Also diese Struktur, die ja darauf aufbaut, dass man ganz viel zusammen lernt und auch von Älteren lernt. so also dieses die Typische Bei den Pfadfindern ist ja immer das Feuer machen äh, mit verschiedenem Werkzeug lernen und so. Ähm, und das ist natürlich total problematisch, wenn man einer Person so einen Kultstatus zugebietet, äh, die dann sozusagen natürlich keine Fehler begeht, sage ich jetzt mal. Ist natürlich logisch. Ich frage mich nur, wie Institutionen das auffangen können, weil es natürlich immer so ist, dass kleinere von Älteren lernen und man natürlich diesen Kontakt auch nicht komplett aseptisch gestalten kann.
0: Na klar, das ist dieses Charismatische halt eben von auch äh, von Führungsfiguren, die das dann ja einfach sind, sei es jetzt im Sport, sei es in, äh, bei Pfadfindern oder in, äh, auch in Schulen war das ja oft so, ne, dass das so eine Art äh, so eine bestimmte Aura auch gab, die diese, diese Personen dann ausgenutzt haben. Ne? Ich glaube, ähm, letztlich, äh, muss einfach quasi die, die, die Selbstkritik in diesen Institutionen ganz radikal sein. Man muss wirklich ganz, ganz genau hingucken. Und ich habe auch das Gefühl, das passiert inzwischen. Ich glaube, diese Institutionen haben eigentlich alle daraus gelernt, wenn man heute Fußballtrainer werden will, dann wird man auch geschult. Das hat ja alles damals gar nicht stattgefunden, dass man mit solchen Themen überhaupt in Berührung kam. Ne? Da waren halt dann irgendwelche Freizeitleiter, haben die äh, evangelische Jugendfreizeit gemacht. Das waren halt einfach irgendwelche beliebten äh, Typen, aber da hat man jetzt nicht groß hingeschaut, äh, ob, die, ob die auch verantwortungsvoll damit umgehen. Ne? Und ich glaube, das hat sich wirklich radikal geändert.
1: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank an den feuilleton der Welt, Andreas Rosenfelder, hier für Ihren Besuch im Studio und für Ihre Gedanken und für den Austausch.
0: Ja, vielen Dank auch. Ich begebe mich jetzt auch wieder in die sogenannte
2: Welt da draußen. Viel Spaß dabei.